Bueno, segunda semana, segundo podcast. Esta de aquí va a estar muy buena, hay información bastante actualizada, se han dado datos esta semana muy, muy interesantes, así que los vamos a ir revisando poco a poco para resumir así los puntos. Eh, lo más importante va a ser ahora este cambio de, de, de este swap, este intercambio de peleadores entre organizaciones va a estar bastante bueno, ya les vamos a contar de quiénes son, eh, se lo anunció recién ayer por Ariel Hawani vamos a hablar de las nuevas peleas que están anunciadas los eventos de UFC y Bellator para cierre de año que están bastante, bastante eh, buenos y muy, muy competitivos vamos a hablar de los peleadores que, que, se están, eh, que van a estar encabezando estas carteleras y eh, del español Juan Francisco Espino, que está en The Ultimate Fighter y acaba de pasar de ronda para dar un poco de resumen de sus características y tener ahora también otro peleador eh, de lengua española o castellana, como le dicen, eh, en este eh, evento, en este show, que es el Ultimate Fighter. Así que bueno, nos vamos ahora en el resumen semanal y la noticia más importante, las que les comentaba, es este cambio de peleadores, algo nunca antes visto, por lo menos entre las organizaciones top, se, se habla de UFC y OneFC. OneFC empezó a sonar más duro la semana pasada porque compraron a Eddie Álvarez, eh, se lo pelearon todas las organizaciones, contaba Eddie Álvarez a, a los medios, que bastante, mejor dicho, todas, todas estuvieron interesadas, UFC le hizo una mucho mejor oferta, él dijo que no, que quería estar eh, como agente libre y escuchar ofertas, Bellator le mandó unos números súper buenos, eh, otras organizaciones no tan conocidas, desde organizaciones en Rusia, organizaciones dentro de Estados Unidos también, organizaciones latinas, eh, pero la que más le interesó y que le ha hecho un contrato millonario fue OneFC, entonces por eso eh, está sonando mucho más duro esta organización asiática. Le ofreció, un, en, en, en total era una suma de más de, eh, de millones. Él dijo más de 8, eh, de, de una cifra de 8 de de números. Así que está, está hablando de millones de dólares. Pero esto no se queda ahí. Ayer, justamente en la mañana, eh, Eddie había dicho que él no iba a ser la única nueva adquisición de OneFC. Y de noche ya se eh, anunció que está en discusión el cambio de Dimitrius Johnson por Ben Askren. Es tremenda noticia porque nada Ben Askren hasta es invicto, ha estado todo el tiempo peleando en diferentes organizaciones de MMA, pero nunca lo habíamos podido ver eh, en las top. Estuvo en Bellator, fue campeón de Bellator, pero nada siempre quisimos verlo en UFC. Eh, ben Askren había hablado de retirarse, estuvo a punto, nunca pudo con, eh, cerrar el, el negocio con UFC, pero ahora está mucho más cerca, está cerquita, está nada. Yo creo que esto aquí se va a anunciar en las siguientes horas, para mí ya es prácticamente un hecho y está muy bueno. ¿Qué significa esto para todo? Vamos a primero revisar un poco de cada uno para entender qué puedan aportar cada una de las diferentes organizaciones. Ben Askren, invicto en MMA, 18 a 0. Eh, es campeón mundial de lucha, fue seleccionado olímpico, cinturón negro en Brasilia en Jiu-Jitsu y es NCAA Division 1 de lucha en Estados Unidos. O sea, galardonado con lo mejor de lo mejor. Llegó a las Olimpiadas, múltiple campeón mundial y encima tiene este background en, en Jiu-Jitsu que es cinturón negro. Entonces en el piso es letal. Eh, en, en sus palmarés está campeón de peso vuelta el de Bellator. Nunca perdió el título, ya que es invicto. Tiene el récord de más defensas en la organización, con cuatro. 
y tiene el récord de más victorias consecutivas con Michael Chandler en Bellator, con 9. Estos son los dos nombres más grandes que ha tenido Bellator, definitivamente. Michael Chandler, que sigue activo, y obviamente lo fue Ben Askren. Eddie Álvarez pasó por ahí, pero fue un tiempo más corto donde tuvo esta rivalidad con Chandler, pero me atrevería a decir que fueron dos pilares que tuvo Bellator para hoy día seguir creciendo y ser un hombre importante dentro de MMA. Eh, ben Askren solo una vez llegó a decisión dividida, esto es un dato interesante porque la vez que llegó contra decis a decisión dividida fue contra Jay Hebron en el 2011. Hebron tiene background en lucha, por lo tanto es algo para tener en cuenta de que le costó un poco más a Askren una vez que tuvo que enfrentar a un luchador. Hebron luego fue contratado por UFC y aquí perdió en su debut contra eh, Jake Ellenberger por decisión y luego Woodley cuando debutaba en UFC eh, lo noqueó en 36 segundos. Es uno de los highlights de Woodley, eh, han de haberlo visto, el que yo este que le pega y parece que sale volando el oponente y este de aquí es Jake Hebron. Eh, y Woodley que no estaba en su mejor momento todavía, venía de perder el eh, el título de Strikeforce por KO contra Nate Marquardt. Entonces no es el Woodley que lo vemos ahora y que parece casi invencible en, en Welter. Así que es un dato para tener en cuenta. Igual esto aquí no dice nada, es simplemente eh, eh, algo que ya pasó, es pasado. Eh, vale la redundancia, pero eh, para tenerlo en cuenta, los peleadores evolucionan. Esto fue recién en el 2011. Han pasado ya más, más de seis años, ya casi siete años desde que ocurrió, así que nada, es solamente un dato por ahí. Eh, entre las victorias interesantes y notables de, de Ben Askren está la última que fue Shinya Aoki en noviembre de 2017. Aoki, bueno, para los que no lo conocen, eh, es más reconocido como peso ligero, donde fue campeón de Dream, fue campeón de Wama y fue campeón de One. Era más como una super pelea que le hicieron a Askren, eh, donde la ganó sin problema. Y de ahí en Bellator, sus victorias más notables fueron contra Douglas Lima, que es un peleador recontra top, eh, campeón, fue campeón también de Bellator. Le dio una peleota a Rory McDonald, pero perdió el título. Y otra fue contra Andrew Koreskov, que también ha sido uno de los pesos welter más notables de Bellator. Con los dos los derrotó sin problema, al, con lucha, entonces... Eh, eso es como los peleadores top a los que ha enfrentado Askren. Así que todavía queda ese interrogante de cómo se verá contra eh, peleadores top de UFC. Ahora, para Dimitrius Johnson eh, no hay mucho más que decir. Es el primer campeón flyweight. El récord de más defensas en la historia de UFC con 11. 9 bonos en esas peleas. Eh, todo tipo de bonos. Pelea de la noche, KO de la noche, sumisión de la noche, performance de la noche. Fue peleador del año en el 2013. Y el 2017 lo cerró como la mejor sumisión del año con ese Flying Armbar. Así que estas son como los datos de cada uno y ver qué puede aportar cada uno a la organización. Así que veamos. Askren eh, iría a Peso Welter. Peso Welter se pone bastante interesante porque lleva una nueva cara, una cara invicta. Eh, una división que estaba sin contendientes muy claros. Ahorita tiene que definirse entre Tyron Woodley y Kobe Covington. A ver quién gana. Debería ganar Woodley. Y yo creo que entre eso Ben Askren le da una pelea. Si la supera, que yo creo que con su lucha debería. Iría a esta pelea contra Woodley y ahí se viene lo bueno. Porque... Porque Woodley tiene una lucha también brutal y un, que, un, unos golpes brutales también. O sea, lo puede mandar a dormir a Ben Askren. Así que ese sería un verdadero reto para Ben Askren en, en peso welter. Vamos a ver cómo le va. Eh, 
siempre se ha querido ver, se hablaba inclusive antes de GSP contra Ben Askren para ver quién era el mejor peso welter del momento, nunca se pudo, ahora son nuevas caras en peso welter y, y vamos a ver, ¿contra quién pudiera empezar eh, Ben Askren? Me gustaría escucharlos también, ¿qué opinan ustedes? A ver qué pasa, eh, ¿quién sería un buen rival? Eh, no creo que de gente como Damian Maya o por ahí, no sé, pues eh, alguien con, con ya alguien que ya sea un veterano en la división no me gustaría. Me gustaría verlo contra una cara más nueva. Por ahí, para Darren Till sería muy fuerte empezar de nuevo contra un luchador ya que vimos que le dio problemas. Me gustaría que Darren Till le den otro tipo de peleas, prepararle un poco más. Así que por ahí una interesante y me, me gusta mucho es el ganador de Kamaru Usman contra Rafael Dos Anjos. Eh, Dos Anjos sí es un veterano en UFC, pero es una cara nueva en peso welter. Y, y Usman es una cara nueva, definitivamente es un contendiente que sigue creciendo. Eh, van a pelear este año, así que el ganador me gustaría verlo bastante contra eh, Ben Askren. A lo mejor a Usman lo mandan directamente por el título si es que le gana a Dos Anjos, pero si Dos Anjos gana, tiene una pelea más, me parece, para, para pelear contra Ben Askren. Otra pelea interesante sería el ganador de Neil Magny contra Santiago Poncinibio. Esa sería también muy, muy buena, me parece que son las dos mejores que se les puede dar. Todos están dentro del top 10, eh, así que son rivales duros, duros para el debut de Ben Askren. Esto es especulativo, en caso de que se no está confirmado, pero está nada, o sea, no, no debería demorarse un poco más, eh, inclusive le preguntaron a Ben Askren antes de que salga esta noticia eh, que, cuál es el porcentaje en el que él ya estaría firmando con UFC y él puso 98%, entonces yo, yo creo que esto ya son da datos pequeñitos que, que, que son de afinarse y la noticia saldrá las próximas horas, días, pero no pasa esta semana. Ahora, el otro lado de la moneda, Dimitrius Johnson, se va. El campeón histórico, el que decían que era el mejor libra por libra, el que tenía todos los récords de defensas del título, todos los récords en su división, se va. Esto aquí no hay que darle mucha vuelta. One UFC es una organización que está creciendo. No tiene rivales todavía top dentro de esta organización. Están firmando dos caras muy, muy importantes, que son Eddie Álvarez y, y Dimitrius Johnson. Pero ellos no van a, a, a buscar peleas más duras. Están ellos ganando mucha, 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 mucha más plata. Están ganando muchísimos más fans en Asia, que es un mercado gigantesco, que a veces nosotros no lo dimensionamos, pero es gigantesco. Eddie Álvarez hablaba que una de las peleas de One FC habían visto 20 millones de personas. ¡20 millones! Son números gigantescos. Así que Dimitri Johnson va a ganar allá más plata, mucha más exposición en un nuevo mercado... Y buscar récords, a lo mejor mantener una racha invicta gigantesca, pero vamos a ver lo bueno y lo malo. Es bueno para el peleador porque va a... en UFC ganaba poco, ojo. Johnson era de los campeones que menos ganaba porque era de los que menos vendía. O sea, UFC la verdad siempre ha estado enfocado al tema de ventas, en cuánto me genera un peleador y cuánto yo le pagaré según eso de ahí. Así que se dieron cuenta de que perdió el título. No estaba interesado nunca en las superpeleas, que era lo que se lo estaba impulsando bastante en los medios, los fans, 
sus propios compañeros de entrenamiento, como Cormier, le decía, anda y busca nuevos retos dentro de UFC. No le interesó. Eh, y estamos viendo ahora cuáles, eran sus, cuáles son sus prioridades. Que debe ser eh, estabilidad laboral, ingresos que le den de por vida, plata para no preocuparse luego, que su familia pueda vivir una vida plena, libre de, de, de deudas, yo qué sé. Así que Dimitrius Johnson eh, demuestra de que Nada, está, él, él tiene otro tipo de prioridades. Así que vamos a ver cómo le va. Eh, pero un poco por ahí desenmascara, eh, da esa cara de, de lo que tanto se decía de Dimitris Johnson, que no estaba interesado en cosas grandes, sino simplemente en su propia salud, en sus propios negocios, en sus propias cosas. Está bien, no hay que para qué criticarle, lo hizo todo. Yo siempre defendí de que no me parecía uno de los mejor libra por libra para nada. Eh, tiene los récords y lo aplaudo. Es uno de los que llevó esa división a lo que es ahorita, que está cogiendo más fuerza. Eh, pero nunca lo vi contra rivales top. Nunca, nunca, nunca en esa división. Esa división empezó con él como campeón. La mantuvo hasta este año que perdió el título contra Henry Sejudo, que me parecía que lo iba a hacer porque Sejudo viene con venía con fuego, que era algo que le faltaba hace rato a Dimitris Johnson. Eh, y nada, para mí eh, los mejores libra por libra se definen por el, el, la calidad de rivales que enfrentan. Y me parece que están en las otras divisiones. Y Henry Sejudo se dio cuenta de esto de aquí y está retando a TJ Dillashaw. Y es una pelea que creo que se va a dar, se, le está, se está, está cogiendo fuerza todavía, los dos están interesados. Y algo mucho más más fuerte que puede pasar de todo esto de aquí es que se cierre la división Flyweight. ¿Por qué? Porque se está hablando, y aquí vamos a entrar a otros temas. Ya hablamos de los dos, ya vemos cuáles son eh, las ventajas que van a tener en estas nuevas organizaciones, qué ganan ellos y qué gana la organización. Pero vamos a ver las oportunidades también que pueden haber. Entonces, Dimitrius Johnson se va, no va a haber revancha obviamente contra Sejudo. Sejudo está buscando el título de Dillashaw. Y esto aquí puede ser, ojo, no digo que lo sea, simplemente son rumores que se están dando dentro de los medios, eh, dentro de los peleadores, dentro de sus intereses. Es que se puede cerrar la división Flyweight, que es la que menos vende, que menos ha vendido el UFC. Y eh, con Sejudo yendo a pelear contra Dillashaw se cerraría. Y daría esto, la oportunidad de abrir la nueva eh, división, perdón, que tanto se busca, que va a aportar mucho más en ventas, va a aportar mucho más en cortes de peso para, para la salud de los peleadores, que sería la división de 165 libras. Entonces, ojo aquí, para no, para no alargar mucho el tema, se cerraría esta, esta división y se abriría, sería una oportunidad gigante de abrir 165 libras con Ben Askren, que Ben Askren es peso welter, pero puede llegar, me diría yo que bastante bien, a las 165 libras. Y por ahí hacer es, esta, esta pelea desde cero. Voy a tirar nombres. Ojo, nada está confirmado. No hay nada, no hay nada dicho, ni siquiera que se va a cerrar la una ni abrir la otra. UFC se ha, se ha estado calladito en este tema. Pero pudiera ser, por ejemplo, ojo, Ben Askren contra GSP por el título inaugural de 165 libras. Ben Askren contra, no sé, Nate Díaz por el título inaugural de 165 libras o contra Dustin Poirier 
o contra el mismo Tyron Woodley que digamos que le, dan, le, le buscan dar dos títulos. Hay peleas bastante, bastante buenas que pueden ir saliendo esto de aquí. Eh, y, y, y la verdad es que creo que 165 libras es algo que tiene... Es más, el mismo Khabib Nurmagomedov puede ir a, a buscar un nuevo título en 165 libras contra Ben Askren. Son peleas brutales, brutales. Tony Ferguson, eh, en peso ligero cualquiera pudiera subir. El mismo Conor McGregor pudiera ir a 165 libres y buscar un tercer título, siendo el primero en tener tres títulos. Entonces, son por ahí todas están vendiendo. O sea, todas suenan muy, muy bien. Por eso creo que 165 libras es algo que debería ser UFC. Tiene a peleadores en ligero y welter que pueden moverse en, estas, en, esta, en esta división y venden y, y, y va a atraer muchos nuevos fans. A los fans actuales creo que nos va a parecer muy interesante y Askren eh, puede traer esa nueva eh, división. ¿Por qué? Porque Dana White estaba eh, negado a hacer esta división porque decía, no, pues todos los que son, todos los que no pueden ser campeones en peso ligero, en peso welter, van a ir a, hasta a 165 libras. Pero si traes una nueva cara, una cara invicta, una cara que ha ganado diferentes títulos en organizaciones de nivel, una cara que ha sido campeón mundial en lucha, luchador olímpico, eh, que, que va a traer eh, nuevos fans. Eh, creo que es una oportunidad muy interesante que la tienen que aprovechar. Tienen allí ESP en el medio de todo, que quiere peleas, eh, peleas de, de que le asumen a su legado. Entonces, para, ojo, ESP también puede ser el único y primer peleador en tener tres títulos, que sería el welter, el medio, y en caso de que se abra, 165 libras. Así que por todos lados, esto aquí eh, tiene fuerza, espero que se dé, a mí me emociona muchísimo, quisiera saber qué les parece a ustedes, qué peleas les gustaría ver eh, que se den en este, en este tema de, de, de abrir o cerrar divisiones, para mí la decisión correcta sería cerrar flyweight, abrir 165 libras que le puedes poner súper ligero o no sé, welter ligero o como le quieran llamar, o welters hacerlo 165 y hacerlo super welter. Las opciones son varias, pero me parece que, que es algo que, que se, debe, se debe reforzar, se debe presionar para que UFC tome la decisión correcta y me parece que esta sería. Es más, eh, los flyweight no deberían tener problema en subir de división. Sergio Pérez eh, va a volver a subir a pesar de que es súper joven, no ha tenido problemas en cortar peso, dice que se siente mucho más cómodo. Una de... Esto es más fácil de ver. Una, una división donde tienes que cortar peso no es tan eficiente versus una división que te aporta a cortar menos peso o a sentirte más cómodo dentro de un peso. Porque el salto de 155 a 170 son 15 libras. Normalmente el salto es de, de, de 10 libras. Pero aquí hay 15 libras y hay de nuevo 15 libras más para peso medio. Entonces, imagínense. 155 peso ligero. 165 peso welter. Y ahora 175 peso super welter, por decir nombres. Hay saltos ya de 10 libras que sería mucho más saludable para los peleadores que se sientan más cómodos dentro de su peso. Eh, aquí hay peleadores con trayectoria, hay campeones, hay ex campeones, hay de todo. Entonces me parece que el mix puede ser mucho más bueno. Eh, nada, eso es como el resumen de, de todo lo que involucraría este cambio de Dimitrios Johnson por Ben Askren. 
lo que pueden eh, aprovechar las organizaciones que están eh, haciendo este cambio, lo que pueden ganar los fans también. Y nada, espero escucharlos, me cuentan qué les parece, qué quisieran que ustedes pase, qué matchups les gustaría ver. Eh, no creo que hay muchos matchups por One FC ahorita de renombre para Dimitrius, pero, pero es interesante ver cómo le va a One FC, que tiene, tiene, tiene la plata para hacer estos movimientos, porque lo que les está ofreciendo en dinero es bastantísimo. Le, o sea, eh, Eddie Álvarez dijo que duplicó cualquier oferta de UFC o de Bellator. Entonces, ojo, y Bellator tiene bastante plata. No crean que porque no es la top, no tiene plata. Bellator, todos los peleadores que pasaron de UFC a Bellator están contentísimos porque están ganando más. Así que no significa que la organización top es la que mejor pague. Esto queda clarito ahora. Y bueno, eso como el resumen, el análisis y, y todo lo que puede haber dentro de estas noticias que salieron ayer. Se siguen dando y se siguen, se siguen eh, cogiendo fuerza. Ahora nos vamos a las nuevas peleas que se han confirmado y nos vamos a dar el salto a diciembre. Porque está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Peleas entre contendientes top, peleas entre peleadores de trayectoria, ganadores de Ultimate Fighter, ganadores de, de Bellator, eh, hay de todo. Así que vamos, vamos, vamos poco a poco. Vamos primero con UFC. De ahí nos vamos a dar el salto a Bellator que tiene cosas bastante buenas y vamos a revisarlas. Entre las peleas anunciadas por UFC, eh, esto aquí está buenísima, es una pelea de bastante, bastante nivel para la división peso, peso pluma, es eh, Renato Moicano, Renato Moicano que viene de, eh, Renato Moicano viene de eh, finalizar, si no me equivoco, vamos a revisarlo, pero va contra Misrat Bekic, eh, esto es para UFC 231, 231 que es el 9 de diciembre y no han dicho si va a ser, eh, debe ser pelea estelar, si sí, finalizó a Cobb Swanson en un round, fue brutal, cierto, fue en UFC 227 en 4 minutos del primer round su, su, sometió a Cobb Swanson, estaba pidiendo a José Aldo pero le dieron a Bektic que, que, está, que está cogiendo fuerza, o sea, eh, tiene solamente una derrota en su carrera contra Darren Elkins, eh, pero viene a ganarle a Ricardo Lamas, que, que ha sido siempre un top de la división. Así que creo que esta pelea entre los dos va a definir un nuevo contendiente en peso pluma. Mucho ojo, los dos presentan diferentes, diferentes tipos de estilos, eh, son bastante completos en todas sus áreas, pero va a estar bastante buena, yo creo que es posible, no diría que por el contendiente número uno porque obviamente tienes a Aldo que, que está, está con todo Frankie Edgar que tiene pelea contra The Korean Zombie Chad Mendes que sigue, sigue que regresó, perdón, y regresó con victorias, así que creo que el ganador, bueno, Moicano es top 4 ojo, pero creo que le quedaría una más, todo esto depende de cómo, cómo termine la pelea eh, y, y vemos que igual UFC a veces hace peleas de la nada, como fue, eh, como fue Cormier contra Derrick Lewis, por, por la sorprendente forma en que terminó la pelea. Dijeron, ¿sabes qué? Esta es la pelea para hacer, es la pelea que va a vender, es la mejor pelea que podemos hacer, hagámosla ya. Así que esto siempre se mueve, eh, son dos top contendientes, 
y va a estar buena porque le va a dar claridad a la división peso pluma. Otra, súper interesante, bastante buena. Dos peleadores que peleadores por naturaleza. Este de aquí, como su apodo lo dice, Natural Bone Killer, eh, Carlos Condit, va contra Michael Chiesa, que sube de división. Ojo, ese también es algo, algo que, que, que está bueno para resaltar. Eh, y es este salto que se habla de, de, de 100, eh, 155 a 170. Parece que Kiesa se va a sentir más cómodo como peso welter, es bastante alto, con, bueno, es de los más altos de la división. Y esto acá es para fin de año en UFC 232 el 29 de diciembre. Dos que, que, que presentan eh, estilos opuestos porque Condit es striker por naturaleza y Kiesa es más grappler, es más de jiu-jitsu, es más del piso... Estos aquí siempre le presentan una pelea durísima para Condit. Ha sido su debilidad toda su carrera. Pero ojalá, ojalá. Eh, es difícil eh, ir en contra de Condit porque es un tipo apasionado. Hace mucho que no dan una pelea. Le está costando bastante. Ya no está ni siquiera dentro del top 15 luego de haber sido campeón interino. Siempre haber estado arriba. Eh, dio una pelea brutal contra GSP, dio una guerra contra Robbie Lawler hace, hace no mucho, o sea, no, no, no hace más de dos años. Entonces, ojalá esto de aquí sea la pelea que lo regrese a, a, a Condit a su mejor nivel. No gana desde el 2016 Condit, que fue la derrota por decisión de vida, fue apretadísima contra, contra Lawler. Pero luego pierde contra Maya, pierde contra Neil Magny y este año pierde contra Alex Oliveira por su misión que fue la más fuerte. Fue fuerte verlo perder ya contra Oliveira que, que es otro striker y, y nada, no le fue bien. Igual él sigue motivado, sigue buscando darlo todo y ojalá le vaya bien contra Kiesa. Es muy buena pelea y, y vamos a ver qué les espera. Ahora pasamos a Bellator. Y, y, y mucho ojo porque estas aquí son dos carteleras gigantes eh, que vienen una detrás de la otra. La primera, que tiene una pelea estelar soñada, es Bellator 212 el 14 de diciembre. Es Brett Primus, que es el campeón actual de la división peso ligero contra Michael Chandler, que es el eterno peso ligero top que ha tenido Bellator. ¿Qué pasó? ¿Por qué Brett Primus es campeón y Michael Chandler ahora contendiente? Chandler se lesiona en esta pelea donde él era campeón y por una lesión dentro de la pelea la, la paran y Primus queda como campeón. Chandler luego va, eh, gana, gana un par de peleas mientras Primus está un poco fuera recuperándose y ahora la pelea eh, se va a dar por el título peso ligero, peleón, eh, Chandler es de mis peleadores favoritos y objetivamente es uno de los, pe los top pesos ligeros que hay en MMA. Eh, estuvo cerca de firmar con UFC, pero Bellator le ofreció un mejor contrato, renovó, ha estado casi toda su carrera con Bellator, y, y nada, me parece bastante honorable que, que mantenga, se mantenga ahora en, en, esta, en, en esta organización y busque recuperar su título que lo perdió por una lesión dentro de la pelea. Como coestelar, el eterno Frank Mir. Frank Mir viene de pe perder contra Feor, pero sigue, es un hombre que sigue sonando bastante fuerte, con trayectoria gigantesca, campeón en UFC, récord de sumisiones, y va contra JB Ayala. Y en 
peso pluma, eh, perdón, peso, peso flyweight de mujeres, la colombiana que venía a ser de contendiente al título, perdió, pero va ahora contra Juliana Velázquez. Alejandra Lara, colombiana, eh, una gran personalidad, una gran peleadora, es, hay que seguirla, bastante joven, eh, tiene, 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 tiene potencial para, para llegar al, al, al top de MMA y, y ganar ese título que, que lo perdió en, un, en una peleón, un peleón contra la campeona actual. Entonces mucho ojo con, con Alejandra Lara, Alejandra Azul Lara como es su apodo, que va contra la brasileña Juliana Velázquez que está invicta en MMA. Así que, así que es una pelea fuerte. Los latinos vamos a dar guerra. Así que para sintonizar ese evento que está bastante, bastante bueno. Eh, y al día siguiente... Es el primer evento de MMA en Hawái. Bueno, evento top de MMA en Hawái. Se le adelantaron a UFC. UFC estuvo mucho tiempo queriendo hacer un UFC en Hawái. Bellator dio el primer paso. Les ganó la carrera. Fue, fue, fue algo bastante bueno que pudieron hacerlo. Y van con una local que es campeona. UFC tenía local también, que era Max Holloway. Que había hecho bastantísima bulla por hacer UFC en Hawái. Pero Ileana Ley McFarlane, la campeona actual de la división Flyweight, va con Valeria Letorno, que es una ex UFC con bastante una gran trayectoria en MMA, y van a, 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 a tener la primera pelea estelar por el título en Hawái. Eh, Ilima Ley es la local, es algo que suma la cartelera. Tener una hawaiana, una mujer que, que, que bueno, es no siempre se ven una pelea estelar eh, las mujeres. Ahora sí, pero antes la, o, pri, o cuando es un primer evento normalmente mandan a, a los más vendedores, a las caras más interesantes, pero, pero, pero es, un, es un, una gran, gran acción de Bellator. Y esto no se queda aquí porque la cartelera está con todo. O sea, no es que van a solo lanzar esta pelea estelar por el título y ya, ojo. En peso medio va Machida. Lioto Machida contra Rafael Carvalho. Peleón también. Machida, bueno, todos sabemos la trayectoria de Machida. Eh, ahora va a Bellator. En teoría debería eh, ir por el título el que gana esta pelea. Se ha dicho que es de contendiente número uno. Porque Carvalho eh, era el ex campeón. Lo pierde, defendió el título algunas veces. Lo defendió tres veces. En, en Bellator hasta que llegó Musashi y bueno, Musashi en un round finalizó a, a, a Carvalho pero, pero es un reto muy bueno para Machida ir contra el ex campeón, contra el contendiente número uno en la pelea coestelar así que es una peleota entre brasileños en Hawái prácticamente por el contendiente número uno y, y sobre todo porque el campeón es Musashi. Y Musashi tiene una derrota sobre Machida. Y ahora la quiere vengar como campeón. Así que hasta la historia está buena. Eh, y de ahí, eh, los oh, cuartos de final del torneo Peso Welter. No son nombres que tal vez eh, se les vienen a la cabeza. A lo mejor sí. Por el apellido lo van a sacar de una. Es Neyman Gracie. Neyman Gre Gracie contra Ed Ruth. Y ojo, estoy aquí porque son nombres que van a pesar durísimo en el torneo. Y el, el, el ganador enfrentaría al que a, a Rory McDonald en caso de que avance. Entonces, para, hablar, para resumir un poco cada uno, Neyman Gracie está 8-0 en MMA, los dos son invictos, 
Neyman Gracie 8 a 0 y 7 de esas por sumisión. Ed Ruth 6 a 0 en MMA y 5 de esas son por TKO o KO. Pensaríamos con, estas, con estos datos de que uno es Jiu Jitsu y el otro solo es un striker. Pero todo lo contrario, Ed Ruth es principalmente luchador. Es NCAA Division 1, o sea el top de lucha en Estados Unidos. Y le va a costar bastante a Gracie llevar la pelea al piso en caso de que lo logre. Porque, porque la defensa de Ribos de Ruth debe ser bastante, mejor dicho, debe ser top. No creo que sea así nomás. Y teniendo un golpe fuerte, Ruth creo que la va a tratar de mantener de pie. No creo que se deba arriesgar a ir al piso contra Neyman Gracie así esté Gracie de espalda. Porque ya sabemos lo que pueden hacer los Gracie. Eh... Mi favorito sí, me voy con Ed Ruth, a pesar que tiene menos peleas, pero la lucha vemos que está dominando el deporte. La mayoría de campeones tienen eh, background en lucha y, y va a estar muy, muy, muy interesante esta pelea. Así que les recomiendo que tengan mucho ojo el evento, eh, sobre todo estas, estas nuevas caras o caras ya eh, que conocemos como Machida y van, van a dar eh, saltos grandes los ganadores en Bellator, y no se queda ahí la otra es, otros dos campeones de división peso semicompleto King Mo o Mohamed Lawol su nombre natural, contra Liam McKeever, dos ex campeones de la organización eh, dos grandes peleadores, con grandes highlights con grandes KOs eh, esas, esas son las cuatro peleas ya confirmadas para el evento en Hawái que como les digo es un evento top ni siquiera solamente hay que ver la estelar, toda la cartelera estelar está bastante, bastante buena. Se las recomiendo, va a ser un fin de semana buenísimo porque el 14 es eh, eh, Primos contra Chandler y el 15 es eh, y Lima McFarlane contra Valeria Letornu, pero todas esas otras que les dije. Esto va a ser viernes y sábado de diciembre y diciembre está con todo porque... Nada, ya sabemos quiénes cierran. Cierra John Jones contra Gustafsson 2 y de Costelar nada más y nada menos que para mí la mejor pelea que, puede, que va a haber, que ha habido. Que ha habido no, porque todavía no se da, pero que se ha confirmado en, en la división de mujeres va a ser Amanda Núñez contra Chris Cyborg. O sea, son los dos nombres más grandes que hay, las dos más pesadas que hay. Eh, Nada, es una pelea soñada, soñada en la super pelea más grande que va a haber en, en, en Peso Mujeres. Entonces cierra el año con todo UFC y lo cierra Velador también. Eh, eso como los eventos, las nuevas peleas confirmadas, los eventos ya anunciados y, y nada, va a estar bastante, está, va a estar bastante bueno. Eh, quisiera escuchar cuáles son sus peleas favoritas, cuál otra han visto que puede, que va a tener bastante fuerza. Y, y ver cuáles también son sus predicciones, porque, porque son, son, son retos bastante interesantes que tiene cada una de estas organizaciones top. Y de ahí finalmente lo que les había dicho, eh, Ultimate Fighter está en su temporada 28, se llama Heavy Hitters, se llama Heavy Hitters porque están las divisiones más pesadas en peso femenino y en peso masculino, que son eh, eh, Heavyweight y peso pluma en mujeres. Y aquí es bueno porque hay un cubano que ya avanzó eh, entre los latinos y hay un español que es Juan Francisco Espino eh, que tiene un récord de 8 a 1 en MMA eh, que también acaba de avanzar ayer de forma dominante. Tiene un background en lucha brutal. Únicamente perdió contra Vitaly Minakov que si no lo han escuchado, búsquenlo porque 
me atrevería a decir que es uno de los mejores heavyweights que hay en MMA. Tiene un récord de 21 a 0. Eh, nunca perdió el título peso completo de Bellator. Campeón mundial de Sambo. Es de, de locos el récord que tiene, pero por este tema de Rusia, de, de la visa, se le ha costado mucho tener peleas. Pero parece que regresa a Bellator. Nunca perdió el título. Es de locos. Y solo perdió contra Minakov. En el 2011, luego esta derrota se retira eh, por algunos años y regresa en el 2017, donde el año pasado nada más peleó seis veces, seis veces seguidas, donde ganó todas. Ganó las seis peleas, él es múltiple campeón mundial de lucha, algunas veces ganó el mundial eh, y según se dijo en el show es encima cinturón negro en judo y en jiu-jitsu. Entonces en el piso es letal. Eh, Así que es un peleador para tener en cuenta. Tiene 38 años, pero los heavyweights por ahí tienen eh, un poco más de oportunidad y más longevidad en sus peleas, eh, por lo que no cortan peso, por lo que es un tipo de, de peleas diferente. Eh, así que es un peleador para tenerlo en cuenta. Él avanza a las semifinales del, de, de TOF y, y va a estar bueno ver, ver si llega a la final y por qué no ser el primer... Eh, Ultimate Fighter eh, ganador de España. Así que para los fans de España, para los fans latinos, hay, hay un nuevo peli una nueva cara en, en, en UFC que puede llegar a hacer ruido. Y nada, esto es como lo mejor que ha pasado, noticias bastante buenas como vimos al principio. Eh, así que espero sus comentarios, espero sus recomendaciones, sus críticas. Estamos aquí para opinar y para mejorar. Vamos a tratar de hacer el podcast todos los jueves, así que estemos atent estén atentos. Trataré de, de ir lanzando noticias igual, tratar de hacer pequeños segmentos, pequeños análisis más puntuales eh, para profundizar en ciertos temas. Sus recomendaciones serán la, la, las, las que van a llevar esto de aquí, que, que sea un, un segmento bastante interesante. Así que los escucho eh, y nada, nos vemos la próxima semana y gracias por escucharnos.